0: bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de série, vamos falar de Ted Laço E para isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson. Eu tô sentindo um padrão aqui, é,
1: antes de mais nada, tudo bem com
0: vocês? Tudo ótimo. Eu sou o Vinícius e comigo tá tudo ótimo. Então, só pra dizer que o padrão
1: é: eu acho que é a segunda vez que a gente vai gravar sobre algo que eu indiquei. Na próxima eu vou pedir música.
0: Olha, sim, mas também a gente já gravou sobre alguma coisa que eu indiquei. Então você não é especial, não se sinta especial, porque é mentira. Eu tô pensando
1: assim que eu estou à frente.
0: <risos> mas é verdade, cara. Vamos gravar sobre o de Laço Ted de Laço é recomendação que o Anderson já fez ainda lá na primeira temporada, né? E o Everton trouxe recentemente também, é, indicando quando ele começou a assistir. É, e a gente resolveu gravar sobre. Sobre as duas temporadas desse show Dessa série da, da Apple TV Que agora não é mais uma Quando o Anderson comentou sobre ela lá é, Em um bloco final mais antigo De episódios passados
1: Foi no programa da... Mimografia do novo.
0: É, faz um, um bom tempo.
1: <risos> Foi em fevereiro de 2021.
0: Faz um bom tempo, faz um. É, Ted Laço não era esse fenômeno que hoje é, né? Não tinha arrebatado todos os prêmios do último Emmy na, na categoria de comédia e provavelmente vai arrebatar os próximo, a, o próximo ano do M também com a sua segunda temporada. Então a gente vai comentar um pouco o porquê desse sucesso O que atraiu a gente lá atrás Porque quando o Anderson recomendou eu comecei a assistir assisti A primeira temporada, só a segunda que eu demorei um pouquinho pra engatar Mas com certeza Não é pela qualidade da primeira assim, Porque eu tava enrolado pra assistir mesmo Mas gravar o podcast também é, Ajuda a gente a assistir, matar de vez Essas duas temporadas e comentar um pouquinho Aqui dessa série Que é uma série, como eu disse, da Apple TV Um original da Apple TV Talvez seja a principal série da Apple TV Hoje, principalmente pela pelos prêmios que ela ganhou.
1: E principalmente porque a Fundação é uma merda.
0: É, a fundação era a aposta da Apple TV, né? Mas não tá dando certo é, pelo que eu tô ouvindo falar. O pessoal tá falando meio mal da série. A série foi criada pelo Jason Sudex, pelo Bill Lawrence, pelo Joey Kelly, pelo Brandon Hunt e é uma série baseada num personagem que já existia, né? Um personagem que foi criado pelos comerciais da NBC Sports, ou o próprio de Laço, vivido pelo Jason Sudex quando eles estavam divulgando a Premier League, né? Que chegou nos canais da, da NBC lá nos Estados Unidos então eles criaram é, essa sketch né, desse personagem Ted Laço e demorou um pouco, mas chegou uma série completa desse personagem. né? O, o, o Jason Sudex e o Bill Lawrence assinam como produtores executivos, né? então é, a, a maior cabeça por trás da série são os dois, mas tem esse time todo de, de, de gente que trabalhou pra essa série ser criada e bem será que tem alguém que nunca ouviu falar de, de Ted Laço? Acho que sim, né? Então, Acho que você, minha mãe não sabe nem o que significa Mas sua mãe não vai escutar o podcast, provavelmente.
1: Eu tava assistindo com ela do lado e ela nem nem um nem sabia o que
0: era. Ted Lasso conta a história de um treinador de um pequeno time... Ele ele treina nos Estados Unidos um time de futebol americano, na cidade de Kansas, e ele acaba sendo contratado pra treinar um time na Premier League, isso, a Liga de Futebol Profissional da Inglaterra, a primeira divisão deles lá, a maior liga de futebol do mundo, e um um treinador de futebol americano vai treinar um time na Premier League. A partir daí você já tem uma das melhores premissas de série de comédia que você pode ter. Então a gente vai conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho então sobre essas duas temporadas, vamos começar, vamos dividir primeira e segunda temporada e, ou vamos falar no geral?
2: Eu acho que dá pra dividir, dá pra... Porque os eventos na verdade eles são, eu acho que é... os eventos que vão acontecer na série dá pra dividir bem a temporada, só. Em duas... nas duas temporadas. Né?
0: Sim, com certeza, a primeira temporada ela começa lá no dia 14 de agosto de 2020, é... a primeira temporada tem seus... deixa quantidade de episódios... 10 episódios, a segunda tem 12. É, a, a Apple TV faz aquele esquema de lançamento que eles. É, é parecido com o que a, o Prime Video faz, que eles lançam 3 episódios da temporada inicial e depois eles lançam um por semana, né? Que é esse formato que, pra mim, é o melhor formato pra acompanhar.
1: É, depende da série, né?
0: Ah, eu acho pra todas. Pra mim, não depende, não. Pra mim, todos, todos Não, pra não, mim, todos. Eu,
1: eu falo a estratégia de lançamento, a Amazon, ela faz dependendo da série. Tem ah. série que ela lança tudo de uma vez, tem série que ela lança episódios semanais.
0: Sim, é verdade. É. Ela não então, tem um padrão certo. Isso, isso é ruim, na verdade, <risos> mas tudo bem. Aí eles vão de séries... E provavelmente as séries que eles querem bombar, eles fazem nesse formato, mas a Apple acaba fazendo é, nesse prototipo. Ah, eu espero nesse...
1: acabar pra assistir, então não faz diferença. <risos>
0: <risos> e, cara, como o Everton comentou, como as duas temporadas eu acho que tem, tem um fio de história é, bem diferente, eu queria só primeiro fazer um, um, um comparativo eu não sei se vocês concordam comigo. A gente recentemente gravou um podcast sobre uma série da Apple TV também que é Mythic Quest. E pra mim é o mesmo formato de série de comédia. Mythic Quest está de lá. Vocês perceberam isso também? Eu achei também.
1: Eu achei bem parecido. Isso não vem de hoje, honestamente. Vem já de alguns anos onde as séries de comédia elas não são focadas apenas no riso fácil. Não é, não é mais o formato de sitcom com plateia ou claque de fundo etc. São séries que prezam majoritariamente pela comédia, mas que quando precisa cair pra um lado mais dramático pra um lado mais sério, elas fazem sem, sem pensar duas vezes isso, claro, é muito mais fácil a gente falar porque a gente acabou de gravar sobre uma outra série da Apple TV mas é, isso pra mim não é de hoje, eu já acompanho a série pelo menos há uns quase 20 anos na idade entregue aí, então isso é uma coisa pelo menos dos últimos 8, 9 anos mais ou menos
0: Cara, sim, é, o próprio, a própria série do Bill Lawrence, a série mais famosa dele que é o Scrubs, ela trabalha muito bem com isso só que eu acho que eles aí in the eu acho que o, o, o Ted Lasso e o Mythic Quest ainda colocaram um pezinho mais forte ali na, na construção do drama do que essas outras séries. Principalmente eu, eu tô comparando o Scrubs, que é, que é a série do Bill Lawrence e ele já sabia trabalhar com isso, né? Ah,
1: é, Scrubs tem uns episódios que ele faz você rir pra caramba e aí você termina o episódio mal pra cacete.
0: Exatamente. Então tem todo, 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 toda essa questão. E eu, eu digo isso porque eu tava assistindo e, logicamente são séries e comédias da Apple TV é, as duas estão no mesmo serviço Isso, as duas têm um, um formato e uma história história diferente, né? Mas um padrão parecido. E eu fiquei pensando, eu falei que, que isso pode ser um formato é, que a Apple achou pra sua série ser colocada ali no catálogo e eles trabalham assim. E super funcional, cara, porque eu acho que a Ted consegue fazer essa união da comédia e do drama de uma maneira muito bem feita, assim, e, e que te prende na história, né?
1: E É, uma resposta também à Netflix. Porque a Netflix, ela, agora ela vem mudando, mas quando só tinha ela, ela fazia comédia tradicional padrão. Ela tinha medo de de pisar nesse terreno novo. Então, as outras. O Prime Video tá indo mais assim. A própria Apple TV, o Star Plus também tem as suas séries nesse sentido. Então, é é um movimento mais natural e a gente vai conhecendo mais agora. Tá se acostumando com ele. Eu acho muito melhor do que propriamente ser uma série daquelas tradicionais de comédia, onde é só o riso que importa e dando essa evolução de personagem, de história e etc.
0: Concordo, concordo 100%. E bem, vamos começar então comentando dessa primeira temporada, primeira temporada, que é basicamente, é... é introdução dos personagens, né? A gente tem que conhecer quem quem é o Ted Lasso, quem é esse treinador que vai parar na Inglaterra, junto com o Coach Coach Bird, que é o o fiel escudeiro dele ali, o treinador que tá junto com ele, que é o Brandon Hurt, que, aliás, é um dos caras que também (risos) tá por trás da criação da série. E, aliás, é um cara que tava nas sketches também. Vocês chegaram a assistir as sketches iniciais do do, do Ted Lasso, os comerciais, né?
1: Sim, e aí eu digo que é diferente, porque o sketch, a, a sketch, quer dizer, a sketch, não, o sketch, ele parece mais focado justamente aquilo, é, te fazer rir pura e simplesmente todos os outros aspectos que a gente vai falar aqui, são criações para a série o, o, o cerne do personagem mesmo foi bastante alterado em relação aos esquetes se você parar pra ver nos skets ele é bem bobalhão ele é engraçadão, fica fazendo um monte mais de piada na série, ele, ele faz a piada, mas ainda é, é de uma maneira diferente com um intuito diferente
0: Sim. E, aliás, ele treina o Tottenham, né? Ele treina o Tottenham, tem os jogadores profissionais. lá, é bem legal assistir os comerciais e também depois assistir a série, né? É, eu, eu, sinceramente, eu nem sabia dessa informação que tinha esse personagem. Eu, eu não sei se eu já tinha deletado na minha mente e tal, não, não tinha feito a conexão. É, mas é bem legal saber disso. Vamos começar, então, com os comentários iniciais. O que vocês acham da primeira temporada, em termos gerais? Que é a temporada que, aliás, é a temporada que o laço ganhou tudo agora no M desse ano, né? E ano que vem vai pra uma segunda temporada, que depois a gente vai conversar se aí melhorou ou piorou se vai continuar ganhando tudo, mas o que vocês acham em termos gerais dessa primeira temporada? Bom,
2: de cara eu, eu gostei muito da primeira temporada já. É, o que o foco para mim do Ted Lasso principal é a questão dos personagens, né? Que os personagens são extremamente carismáticos e Principalmente o protagonista Que não é carismático apenas para o telespectador Ele é carismático para as pessoas que estão Dentro da série, tá ligado? Para todo o universo da série, né? Então é muito legal ver eu, O que eu acho muito bom da primeira temporada É principalmente esse aspecto dele ser um cara Que tá chegando no local E como ele consegue vai mudando As características do local apenas com com a personalidade dele, sabe? E é muito, eu acho que é muito disso a primeira temporada, sabe? É um cara que tá chegando num lugar diferente e como o impacto que isso gera, sabe? Tanto nele como nas pessoas em volta, sabe?
1: Bom, já dando meu veredito no começo do episódio, eu gosto mais da primeira temporada do que a segunda De modo geral, mas principalmente Porque a primeira temporada, ela é responsável Por estabelecer Não só o Ted como um personagem Mas também como uma Uma figura central na história daquele clube E ele ele ajuda não só ele Ele ajuda todo mundo que tá ao redor dele É um personagem bastante agradável Que é uma coisa que para mim mudou um pouco na segunda temporada Em alguns pontos, eu tava ficando irritado com ele Mas, no modo geral A série para mim ainda é muito Mas muito acima da média das coisas que a gente vê por aí e, e principalmente A série não é só ele Você falou do Coach Build, Eu acho que é o Lewis. Ele é o personagem que eu mais gosto Talvez ao lado do Roy uhum. Que é a dupla a dupla que eu mais gosto No seriado Então assim Ele é um personagem Como a gente já falou Diversas vezes aqui A série vai falar Da jornada de crescimento dele Mas é importante Que as pessoas ao redor dele Cresçam também Isso ela faz bastante bem Na primeira temporada
0: Cara, concordo 100% Com o que vocês falaram Sobre o que é, O personagem do Ted é, é, é essa pessoa Carismática Ao ponto de e agregar a todas as pessoas que estão ao redor dele e vindo de uma realidade totalmente diferente da dele, né? E, cara, eu acho que assim, é, quando você começa a série, você tem que ter uma, uma, uma pequena suspensão de descrença, obviamente, porque tá vindo um treinador de futebol americano pra um <risos> time de futebol, e tem as coisas ali, eu acho que ainda mais nós que somos acostumados, assim, eu falo por nós que eu sei que vocês gostam de futebol, acompanham, e sabe que ali tem aquelas loucuras muito <risos> que você fala, mas, isso aqui seria impossível de acontecer, mas releva total pelo contexto que a série tá 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 entregando e você fala, puta, não, beleza, isso aqui pra mim tá funcionando bem a piada vai funcionar.
1: É, porque o o foco da série, ainda bem que não é o futebol, cara. Porque, não só o futebol, eu acho que séries ou produções esportivas, elas têm esse caráter meio estranho, sabe? Não não parece nada com a realidade, mas ainda bem que a série não é sobre isso.
2: É, porque assim, na série, o clube, o o, o AFC Richmond, ele parece muito grande, mas ao mesmo tempo ele parece um com meia dúzia de funcionários.
0: Que é o que a série Quer construir, né? Quer. Você introduzir o Ted, personagem da título da série, é o personagem principal, é o treinador, e fazer a, a história dos outros personagens ao redor dele e como com você as ligações desses personagens durante o, o, o todo da série, né? Logicamente, eu acho que o Ted Lasso faz uma coisa muito boa desde a primeira temporada, que é dar espaço para todos os personagens ali brilharem. Não é tão que é, a, a série destaca vários atores é, e atrizes do, do, do seu elenco, porque os personagens realmente têm tempo para construir sua história. É, na, primeira, na primeira temporada, com certeza, na segunda, a crescente é maior, apesar de eu acho que a série muda bastante o tom, assim, na segunda temporada, ela... Tipo, essa primeira temporada é é muito mais engraçada que a segunda. Isso, pra mim, ficou bem nítido. Porque a segunda, ela vai pra um tom de drama mais pesado, mas é uma coisa que ela construiu na primeira temporada pra chegar lá. Então, eu acho que tudo tudo funciona. Eu gosto de todo todo esse esquema. E a gente comentou um pouco do, do Ted, do do, do Ted Lasso, o Anderson comentou, o Everton comentou, falaram que esse é agregador, esse cara que, que a gente tá conhecendo, e assim, como protagonista, ele funciona super bem, né?
2: Muito. Na primeira temporada, principalmente, ele é, um, é a pessoa mais agradável que você pode conhecer. Tá?
0: Ele já é um personagem assim, assim, eu não digo icônico, mas é um personagem que, assim, que vai ficar, né? Porque é um personagem muito bem construído, muito bem caracterizado, com fala, com jeito, com o visual, com frase de efeito e de posteriormente a gente vai vendo a história sendo contada, né, que também dá todo o escopo que o personagem precisa. Eu
2: acho muito legal o do do Ted, que é aquela questão dele, ele é é o treinador, né, só que ele não tá muito preocupado em desenvolver tipo, profissionalmente o cara, quer desenvolver a humanidade dos caras, tá ligado? como o cara trata as outras pessoas não apenas dentro do campo, sabe é diversas passagens da, da série, da primeira temporada principalmente com o Jamie, né, ele não tá nem aí porque o cara vai, se o cara vai jogar bem ou não, sabe, ele quer que o cara seja uma pessoa melhor, sabe
0: e eu acho que essa, esse ponto que você tocou, Everton, é um dos principais temas dessa, dessa, dessa temporada né? porque a temporada, é, eu, eu enxergo ela, enxergo, eu acho que tá bem nítido que, que o tema principal é, é como o Ted chega, a apresentação dele e apresenta apresentação dos personagens, mas a gente tem um grande segredo, que não é tão segredo, que só praticamente o Ted. O Ted e o Coach Bird que não percebe Que eles foram contratados não para ajudar o time, mas para afundar o time de vez, né? Pela Rebecca Welton, que é a, que é a vida pela Hannah Winehan, que também é, destrói na série. Não é à toa, foi vencedora do, do M. É, que é a presidente do clube, né? Que contrata um treinador de futebol americano lá dos Estados Unidos para treinar um time de futebol na Premier League. Justamente para afundar o time. Então, um pano de fundo do grande da temporada é esse segredo que é guardado e, e as viravoltas do, do time e do jogo que vão acontecendo, justamente com, com os personagens se conhecendo. E a interação deles, eu acho que é uma das coisas melhores dessa primeira temporada, que é a interação dos, da Rebeca e do Ted, que é uma interação mais forte nessa primeira temporada e depois se perde um pouco na segunda, mas não se perde. Se perde porque os personagens vão para caminhos diferentes, vamos dizer assim, mas na primeira ela é mais forte, né?
1: Eu não acho nem que ela se perde ou que ela fique fraca. O ponto é a segunda temporada ela tem que a Apresentar outros personagens, dar novos caminhos, trazer novas histórias, tanto que os poucos momentos que eles têm junto refletem refletem muito já a complexidade que eles têm, começaram a ter na temporada anterior. Então eu acredito que não seja uma coisa que deva ficar reforçando toda vez, porque já está estabelecido
0: assim. Ah, não, sim, mas não Eles podem focar em outra coisa. Mas não faz diferença. A a questão é que não se se perde na questão de que falta na segunda temporada. Ela só não acontece mais porque os caminhos escolhidos são diferentes.
1: O foco é é diferencial também.
0: Sim, com certeza. E, cara, a Rebeca é um personagem que eu adoro. Na, na verdade, eu não, eu não gosto, eu não detesto de nenhum personagem. Detestar, assim, eu não acho que nenhum personagem é ruim. Isso que eu quis dizer. Porque detestar, você vai acabar detestando. É impossível não detestar. Mas eu não acho nenhum personagem ruim, assim, das duas temporadas. O personagem, puta, eu não gostei, esse personagem me incomoda. Na, na primeira Como a gente tá falando da primeira temporada? a primeira temporada, é certeza, não tem nenhum personagem que me incomoda. Mas tem os seus destaques, obviamente. O Everton comentou rapidamente do Jamie O Jamie é um dos principais jogadores, né, do, do time. O Tart, que é vivido pelo filme um Dunster, que é esse jogador estrela, né? Jogador. É, É o Neymar. É tipo o Neymar e Ronaldo. Ronaldo, É o Mala, é o cara que tá mais preocupado com o corte de cabelo e com a a, a pose que ele vai fazer no campo do que de fato. É É, o Vinícius jogando bola também. Cara, não porque eu nunca tive uma lata muito bonita, então não não sou eu. (risos) Mas assim, o Jamie o Tart é o craque do time, né? Ele é o craque do time, né? Ele, é o, ele joga bem, ele, te, ele é um craque, ele joga. É o melhor jogador do time, assim, é, em termos de habilidade, de juventude e tal. É o cara que veio do Manchester City emprestado, então ele veio de um clube grande. E a primeira temporada tem uma, um peso muito grande em fazer com que esse jogador. É, e com que o personagem entenda que ele pode ser melhor, né? Como pessoa e pro time, né, pro time funcionar
1: não, esse só entendimento só vem na segunda A primeira temporada, o cara é, é arrogante, mala mala ao extremo, ele acha que o, que o universo, ele é o centro do universo isso muda bastante na segunda temporada e é, é de novo é um dos arcos importantes da temporada
0: é porque da primeira ele vai do céu ao inferno né, literalmente, ele termina na baixa pra poder é, na buscar primeira, na
2: primeira temporada ele termina afundando o Richmond, né que ele faz o gol do empate lá do Manchester City, que que rebaixa o time, né? Não, eu acho que ele
1: começa a segunda segunda temporada, pra mim, no no fundo do poço porque ele tá no reality show. Isso pra mim é inaceitável.
0: Mas a série faz essa brincadeira mesmo. Se o cara tá no reality show, ele tá cagado, ele tá na merda. Ele ele tá no pior lugar que alguém podia estar. Então, é é isso. Esse é o ponto.
1: É, melhor tá preso do que no reality show, né, cara? A a não ser que o reality show seja seja na prisão, mas isso é outra história.
0: E uma personagem que que, que é totalmente ligada ao James na primeira temporada, principalmente, é a Kylie, a Kylie Jones, servida é pela Dino Tempo, que talvez seja um dos nomes mais conhecidos aqui do elenco, né? Do, do, do Ted Lasso. É. Que ela vive. No, no começo do primeiro momento, ela simplesmente é a namorada do, do Jamie. É uma modelo, né? Super modelo. E depois ela acaba trabalhando no clube com a parte de marketing, imagem. Eu não sei dizer bem o que é, mas é uma parte ali que um, Tipo, um cargo. Um cargo que invento que dá uma inventada. Fala assim: aquela amiga da Rebeca. Fala assim: oh, faz isso aqui pra gente que a gente não tem. Cara,
2: Kylie, pra mim, é uma das minhas preferidas. Cara. Uma dos personagens que eu mais gosto, cara. Eu, eu acho muito legal o jeito dela, porque ela não é geralmente nessas séries, essa ideia da supermodel, os caras iam colocar ela meio que limitada, tá ligado? meio burrinha, sabe? Mas não é, cara ela é totalmente contrária, ela é super inteligente sabe? Ela, ela tem uma cultura tá ligado? E, ela, e ela, ela responde de uma maneira, os caras que eu acho brilhante, sabe? Toda hora os caras metem uma, uma, uma conversa nela, ela sempre dá umas invertidas muito boas pra mim, é, é, é por isso que eu acho uma das preferidas da, da série pra mim porque, cara... As invertidas, claro, na maioria dos personagens, principalmente no James sabe? É, pra mim, vale ouro, sabe? E, e depois, na relação com o Roy também.
0: Sim, total. É, o, o Roy, que é outro cara que você apontou, Everton, que é outro personagem importantíssimo. Mas só pra eu falar também da Akilia, também é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho, assim, que ela funciona super bem. É, também é uma personagem que eu acho que... é, é Engraçado, toda parte de que ela vive um triângulo amoroso ali com Jamie e e o Roy, que começa a ser explorada nessa primeira temporada, na segunda é é mais forte ainda. Só que, normalmente, isso seria algo que eu não não gostaria na série, em em outras séries. Eu sei que não não é uma parte que me interessa, mas aqui no Ted até o romance e você saber... É, como vai se desenrolar esse relacionamento funciona super bem dos personagens. Porque também soa é, natural e totalmente encaixado com tudo que tá acontecendo no time com os personagens, no dia a dia deles. E, e, e a evolução é constante, né? A gente só consegue perceber isso muito bem. Também porque as
1: pessoas gostam dos dois personagens. Se não gostasse de um deles, assim um saco.
0: Isso, isso ajuda bastante também, né? Se bem, que, se bem que é difícil gostar do Jamie, né?
1: <risos> ah, não, tô falando do Roy. O relacionamento é dela com o Roy.
0: O o Roy, o Roy Kent, vivido pelo Brad Goldstein, que é... O Roy Kent, ele tá no no, no, no Richmond, mas ele é aquele cara que era um puta jogador, sabe? Que tá no fim da carreira. Ele é justamente isso. Jogou no Chelsea. Se não me engano, é Chelsea, né? O time. Ele foi campeão
1: pelo Chelsea.
0: Ele era craque no Chelsea, né? E ele vai jogar no Richmond, porque ele tá nas últimas temporadas da carreira dele. No caso, a última temporada da carreira dele. E ele acaba, no começo, ele é aquele cara, o capitão do time, super mal-humorado, com respostas curtas. E que Cara, é um personagem que vai ganhando um destaque uma crescente absurda durante as temporadas, essas duas temporadas e é um personagem que quando eu comecei a assistir eu não dava, eu não esperava que aquele personagem fosse tão desenvolvido como ele foi.
2: É, muito bom. Ele é um dos caras que faz, fala o melhor fuck de todos, cara.
0: Ah, e é um dos mais engraçados também, né? É dizer, um, muito engraçado. É,
2: ele, ele é um cara que é totalmente bruto, tá ligado? Ele é sem noção às vezes até. É, ele, só não, que... é mal, ele não é maldoso, é... ele só é sem paciência.
1: Ele, é meio, ele só é bruto mesmo, realmente. É, ele... Ele, é sem,
0: ele é sem filtro total.
1: É, ele lembra alguém que eu conheço. Não sou eu. Não, não, tem o meu nome, tem a minha idade, uh, mora na minha casa, nasceu no mesmo dia que eu, tá gravando podcast comigo também.
2: Ele, cara, o Roy, eu acho ele engraçadíssimo, cara. Principalmente por essa falta de paciência dele E eu acho muito, a relação que ele tem, por exemplo, com a sobrinha dele, eu acho fantástica, sabe, porque ele cuida muito bem dela, mas ao mesmo tempo também ele tem umas atitudes que é muito, ah, você não pode falar palavrão, viu, porra, praticamente isso ele faz, uhum. tá ligado?
0: Essa relação, essa relação, ela começa na primeira ou só é a segunda temporada? Só, falando, não, já, já tem na primeira. Na primeira já tem, né?
1: É uma das poucas coisas que ele gosta, fora o futebol, por exemplo.
0: Puta, então, assim, eu assino embaixo o que o Everton falou. Eu gosto muito desse personagem. Eu acho que a crescente dele é uma, é uma das maiores na da série. É, de. de, de... importância pro time de de se entender, do personagem se entender de relacionamento com as outras pessoas principalmente quando ele se apaixona pela Kili e o relacionamento deles vai de uma forma natural, tanto pra ascendência quanto pra descendência, quando a gente tem a gente vai conversar um pouco na segunda temporada mas cara, funciona super bem e ele é o tipo de cara que eu queria ter no meu time né? tem esse ponto também.
2: É, ele é o capitão né cara, ele é o é é muito bom, pelo menos na primeira temporada, quando o, o desenvolvimento que o Ted tenta Dá pra ele, que, é, cara, não seja o capitão por, só os caras temer você, sabe? Não, seja o capitão pra guiar os caras, sabe? eu acho bom que, por exemplo, na primeira temporada, uma passagem do Roy, que eu acho muito interessante, que é quando ele tá, quando o, o, o Ted fica naquela dúvida de colocar ele ou não no banco, né? Porque ele já não aguenta mais, ele já não é um, o mesmo jogador de antes, né? E, a, e toda aquela questão do... <risos> ele vai conversar com, com o Roy o, o Ted e eles estão lá na arquibancada e o Roy pergunta, cara, você vai me botar no banco? aí o Ted, não, não beija bem e tal, o Roy levanta e sai fora, sabe, fala eu já sei que você vai me botar no banco, né, que se foda também e, e é muito bom depois a, a a reação do Roy, né, que ele aceita isso né,
0: sim, porque que aí é esse ponto, né? Que eu, também tem. A série trabalha muito bem esse, esse entendimento do personagem. Você consegue entender que o personagem também ali é, apesar dele ser o durão, apesar dele ser o cara que quer jogar, ele entende que ele tá no fim da carreira, que tem gente passando na frente dele e que ele pode ajudar o, o time é, não estando toda hora ali, né? Cara, funciona bem, super bem pra... Tá. E ainda mais pra dar liga pro time, né? Porque querendo ou não, a gente tá falando de história de personagens, mas todo mundo ali tá torcendo pro, pro Richmond se dar bem, né? Pro time é, evoluir junto com, com os personagens da história. Então, tudo acaba funcionando.
2: É, é muito bom essa a dualidade que tem a primeira temporada, porque a, a Rebecca, que é a presidente do time, ela, ela é a única que não quer que o time se dê bem, né? Mas todas as atitudes que o o Ted vai tendo com os outros personagens vão fazendo com que o o clube evolua entre eles, sabe? E isso acaba repercutindo até uma boa performance até determinado momento, né? Porque também é aquela, né? Não não tem como esperar um cara que não sabe nada de futebol (risos) faça o time com começa a ganhar as coisas, tá ligado? Porque não faz sentido nenhum, sabe?
0: <risos> não. E, e, e essa evolução do time, é, é, tem um personagem muito importante pra isso, que do, na primeira temporada, um dos, meus, um dos personagens que eu acho mais engraçado, um dos melhores, assim, e que tem um grande destaque, é o Nathan, né? O na Nathan temporada Chelly, temporada que é o Nick forma. Mohamed, que, o Nick Mohamed, e é um personagem que tem total ligação com a evolução do time, né? Porque o cara começa com um ropeiro ali, até de ver vê um potencial dele de ser assistente técnico e vai subindo ele ali pra ajudar mais o time. É um personagem que eu, particularmente, é um dos meus favoritos da primeira temporada e, e é total, é muito engraçado o que, o que se constrói pra ele no decorrer da série. Mas a primeira temporada ele é muito engraçado, ele é justamente aquele underdog, é o cara lá, cara, que é zoado pelos jogadores, tá totalmente ali pra, com a, a baixa estima lá no alto, como diria o Paulo Bonfá. Sim. E Pra mim funciona super bem. Principalmente a parte de comédia. Ele é bem engraçado na né, primeira temporada, cara. É que ele atrás de comédia, na verdade, por causa dele, né?
1: É, ele representa muito o que é o clube, no modo geral, né? Dá pra você ter a ideia do que é a noção do clube e daquele pedaço de Londres ali, muito na figura dele.
0: Ele é um cara também. É, exatamente, Anderson. Ele, ele traz muito da regionalidade do lugar, né, pra, pra, pra dentro do time. Obviamente, a série, ela constrói muito bem é, a questão do, do bairro, do lugar que eles estão. Porque tem o pub, tem os torcedores Tem a dona do pub, tudo isso Eu vai...
1: queria ser amigo da dona do pub, cara
0: Porra, É muito ah, legal, vai ajudando a você construir Lá é o muito ambiente, bom, né cara,
2: Porque o desenvolvimento que o Ted Faz, não é só no clube Sabe, é toda a região, todas as pessoas Conversam a gostar dele também, sabe Então até os torcedores mais chatos Que chamam ele de punheteiro, tá ligado eles chamam, depois começam a chamar isso como um apelido carinhoso, sabe principalmente o velhinho, aquele velhinho é muito bom, cara ô punheteiro, aí, sempre, aí principalmente você não tem, tem um momento que o tédio sofre um baque e ele fala pô punheteiro, fica
1: calmo, cara vai dar tudo certo, tá ligado? não, cara? primeiro ele dá um esporro no cara, é aí... Depois se, eu... se meu depois pai tivesse ataque de pânico A gente estaria falando alemão hoje
2: <risos> Mas depois ele faz o carinho, cara é. <risos> Mas é muito bom, cara a relação, Toda a relação que o Ted tem no, com, o, com os próprios torcedores né, Do bairro, eu acho muito legal também
0: É muito legal e, e, e é interessante como a série Ela utiliza isso Muito bem, né Tipo, Toda hora esses personagens Eles podem não ter o arco de o arco bem definido Com as relações, interligação de personagem, E tudo mais, é é, mas toda hora eles estão aparecendo ali para complementar é, uma parte importante da história, para dar um escopo maior, para ajudar a personagem, e isso funciona super bem, porque a, a série tem um controle muito bom de onde vai colocar cada personagem, que situação, como vai funcionar, para criar. Porque eles são engraçados ali, aquele trio de servidores, eles são bem engraçados quando desaparecem, é, a, a dona do bar é super engraçada, então. A série funciona e sabe colocar muito bem esses personagens pra aparecer, pra dar o apoio, até pessoal, às vezes, pra esses personagens e também pra fazer as cenas de comédia. É só um ponto, falando em cenas de comédia, pra mim também é um dos personagens mais engraçados que tem na série como todo, tanto na primeira como na segunda temporada,
2: é o Higgs. O Leslie Hingley, eu acho ele muito engraçado, velho.
0: Que ele é. Qual é o cargo dele? Ele era é secretário dele, Ele é diretor. Né? Diretor de. Ele
2: de... é diretor de futebol. É, diretor de futebol.
0: É o cara que contrata, né? Basicamente, que comanda o futebol do time. Mas, mano. Ele <risos> meio que faz tudo, na verdade, né? É, ele é o diretor de futebol, mas é o diretor de futebol ali que faz um monte de outras coisas. Diretor de futebol que não tem nem sala, né? O pessoal tem noção para quem não assistiu a série. vivido pelo Jeremy, Jeremy Swift.
1: Além de ser um pau mandado, né? Cara,
0: o
2: cap... É na primeira temporada que ele pede demissão, né? Ele vai pra casa e começa a tocar baixo. Sim. Cara, é muito bom isso. Velho. Ele com uma barbicha, cara. É... Eu, eu acho ele muito engraçado, cara.
0: Vocês têm episódios preferi... preferidos nessa primeira temporada? Cara, eu gosto muito daquele que é a... Do... Da,
2: da festa beneficente lá, sim, as crianças que é onde aparece o primeiro o terceiro, encontro é o da terceiro,
0: quarto episódio, se não me engano. E
2: é, quarto que encontrou que a Rebeca encontrou é o Robert, né? Que é o, que é o... Rupert. Rupert, né? O ex-marido, né? E eu acho muito legal aquele capítulo porque ele funciona muito bem. Porque o, o Ted ele tá tentando fazer um, o Roy e o James se darem bem, é aí mesmo tempo ele tenta. Ele é tentar ajudar a Rebeca, porque ele percebe que o que o Rupert não é pra sabe? Eu acho que ele é, é um primeiro passo para complementar aquela relação dos personagens que a gente estava conhecendo
0: ainda, sabe? Cara, esse episódio é muito importante, né? Porque, assim, ele... A, a Rebeca tem uma jornada de aceitação ali como chefe muito importante, porque ela veio de um relacionamento tóxico que ela tinha com o marido, que basicamente ela se via como dependente dele, e agora ela é diretora do clube, e ela demora um pouco para engatar essa ideia nela de de independência, né? Ela parece, sim, ela é aquele mulherão, né? Mas ela tem os seus problemas e aos poucos da temporada ela, ela vai é, tomando de fato as rédeas de todas as situações ali que envolve o, o time, e o Ted é um cara importante pra isso, e esse capítulo ele, ele, ele bate muito nessa tecla, ele é muito importante pra isso, pra ela, né pra ela também evoluir como personagem e pra tentar e tirar mais ainda o Rupert de jogo. Eu só não me engano, Everton eu posso estar tá enganado, mas o, 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 o ponto do, do ataque de pânico do Ted, é, nessa, é nesse episódio ou um pouco mais pra frente? da primeira não, temporada isso é uma segunda
1: temporada tem
2: temporada.
0: Não, não, na primeira temporada é, na tem primeira.
2: também. É, é depois do jogo contra o Liverpool.
0: É, é o episódio 6, eu acho, se não me engano, é um pouco é mais 7. pra frente.
2: É no 7. Tem um pouco
0: mais pra frente. Eu não lembro se era nessa festa ou se era. É é porque é uma comemoração, em algum lugar também que tem.
1: É aquele do karaokê, né?
0: Isso, Anderson. Muito bem. É esse episódio aí mesmo.
1: Episódio 7.
0: Cara, eu gosto muito dessa temporada do episódio 3, que é o do do Trent Kring, do Independent. Eu acho esse capítulo muito muito legal. Porque o personagem, que é um jornalista, assim, representa a mídia ali, porque a mídia inglesa é chata. Pessoal, chato sou eu. O pessoal acha que a mídia aqui é chata. A mídia aqui é, é meio burra, na verdade, de futebol, não chata. A inglês é chata também, muito chata. Eles pegam no pé, assim, demais. E, cara, o, o, o Trent Cream ele, ele é essa personificação da imprensa. E ele vai fazer uma matéria com o Ted, tentando entender porque o Ted foi pra lá. O que, que ele quer? É um cara que não entende porcaria nenhuma de futebol, tá treinando time de futebol e eu acho esse capítulo bem legal.
1: Mas principalmente porque ele foi contratado pra essa entrevista pra falar mal do Ted, pra piorar a situação do time. Sim, e acontece tem isso, que né? ele escreve um artigo falando bem e dizendo que tava torcendo pro cara e só deixou a Rebeca louca da vida, cara.
0: É, mais um 100%
2: contaminado, né? Ele praticamente fala assim: é o cara não sabe nada de futebol, mas. Cara, ele tem alguma coisa que eu acho que pode dar certo, sabe? Eu acho muito legal também essa parte que é o... Ele é contratado... vou contratar o Trent Green porque ele é o mais fodido, ele vai ferrar o Ted nessa entrevista E no final não, cara, o cara gosta porque o Ted é um cara muito gente boa, tá
1: ligado? Ah, a cena dos dois no restaurante indiano é muito bom cara.
0: E você, Anderson
1: Cara, eu gosto já do episódio 9 Que é onde acontece a grande revelação da temporada Que a Rebeca vai contar pro Ted Tudo que ela tava fazendo, por que, que ela tava fazendo aquilo Já que no episódio 8 ah, Aquele descobre o lance lá das fotos Que, que, que tinha um armado pra ela E etc Sim. E ela vai falar com a Rebeca Então, e, esse, O final do episódio 8 e o episódio 9 São as partes que eu mais gosto cara E é onde o, o, o Bird também dá um um choque de realidade no Ted e fala é a vitória é importante pra gente também, sabia? senão a gente vai ser rebaixado tá
0: ligado? É. como diz o Ted se Deus gostasse de empates, ele não tinha inventado os números não.
1: é que pra ele, pra ele, rebaixamento e empate são dois conceitos que não fazem sentido porque não tem isso nos esportes americanos
0: <risos> sim, não tem nenhum dos dois né? com certeza, é engraçado que durante a série vai jogando esses conceitinhos básicos e até ridículos pra gente que entende de futebol, pra quem conhece futebol, é... Que o Ted Ted não sabe, né? O Ted fala assim, nossa, eu não consigo...
1: O técnico do time falando, eu não entendo essa regra do impedimento até hoje.
2: É isso. E e eu acho legal que não só do futebol, mas também da diferença da, da própria língua inglesa, sabe? De expressões, sabe? E outra, uma coisa que eu adoro, é como ele odeia chá. Muito
0: bom. Sim.
2: Vocês estão de zoeira, né? Vocês não gostam disso mesmo, né, cara? Porque
0: é uma boa. É, tipo, vocês não tomavam isso. Achei que era só, tipo, qualquer coisa. Mas não esse chá velho mesmo. Vocês tomavam toda tarde. <risos> be. Segunda temporada. O que vocês acham da segunda temporada? É uma evolução natural? Vai papar tudo de novo no M. Vocês gostam tanto quanto vocês gostam da primeira? O Anderson já falou que gosta mais da primeira temporada, mas vamos... Eu quero saber o É que o geral. perto
1: da primeira, ela tem alguns deslizes que, que são perceptíveis. Não é assim também. Nossa, vou largar a série, é uma merda. Nossa, não, ficou não. uma merda. Não, não, não ficou uma merda. A série é muito boa, mas ela tem alguns defeitos que não tinha na primeira temporada.
2: É, eu particularmente gosto mais da primeira temporada também. É, e muito também, eu acho que um ponto que é, é meio tosco, pode parecer, mas pra mim também influencia a questão do tempo dos episódios, de ter aumentado tanto, sabe?
0: Sim, mas eu acho que é porque parece mais uma série de drama do que uma série de comédia na segunda é, temporada. Esse é um
2: dos pontos, sabe? Ele, ele
1: muda bem a cara de. Eu
2: não sei se diminui as piadas, sabe? Ou se elas estão mais pontuais. É, porque você mas... tem
1: um episódio maior, então elas ficam é, então... mais espaçadas, né? Pode ser isso também, sabe? E também, e também, propriamente pela principal abordagem na segunda metade da, da temporada, que é justamente a questão de saúde mental, né? principalmente também do Ted.
0: É natural ter
1: essa queda no humor.
0: A questão do Ted é que é, a do Ted pega mais pra frente, né? Mas a, 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 é, a doutora Ah,
1: ele pega lá no, da segunda metade pro final.
0: Ah, não, sim. Eu, eu digo que a discussão de saúde mental já vem desde o começo, desde que você coloca a doutora Sharon. Sim, que, mas que,
1: nunca foi o foco. Esse que eu tô falando. Ela é o foco, pra mim, ela é um dos focos da segunda metade da segunda temporada. Então.
0: Ah não, ela é o foco 100%, na verdade. <risos> é o foco 100%. A, a doutora Cheryl, que é vinda pela Sarah News, que, é, que é essa personagem que é introduzida pro time e o elenco principal da série, o elenco recorrente, vai aparecer durante a temporada toda, que é contratada justamente, a é uma psicóloga é, esportiva, né, que vai auxiliar o Richmond ali na sua caminhada pra tentar voltar à primeira divisão.
1: Mas ela é contratada pelo um motivo mais bizarro possível. <risos> que é muito louco. <risos> É um outro personagem que a gente não falou também, que é o Deniro Rojas. É,
0: na verdade,
2: do time, né? Tem um, até um pessoalzinho, né?
0: É que eles vão aparecendo ali em capítulos pontuais da primeira temporada.
1: De novo, eles passam a ter mais foco nessa temporada.
0: E, e na segunda eles têm mais foco. Apesar de assim não ter construções, mas até que tem algumas. É, principalmente em relação a, a, ao, ao Roy Kent, tem, quando, quando ele começa a participar mais do time. E lógico, sempre tem o Ted tentando ajudar os jogadores. Mas alguns jogadores começam a ter mais destaque. Acho que sim, dos que já aparecem, o Jamie, o Roy, o, o Sam, o Obsania, é um personagem que entra de fato como um elenco Recorrente principal da da, da temporada
1: Ele é o que se dá melhor nessa temporada
0: É, ele se dá muito bem, aliás e ele aparece é, na temporada agora com, com, com mais aparições, mas os jogadores começam assim, aí é que na segunda temporada você começa a identificar quem são os jogadores, né? Primeira às vezes você é tipo, ah, tem uns jogadores lá, mas eu não sei muito bem quem são. Aqui você já começa a identificar mais os personagens, já tá vindo de outra temporada que eles estão aparecendo, que eles têm os próprios trejeitos e funciona melhor. É,
2: nessa segunda temporada, por exemplo, o Sam, ele ganha, pra mim, ele tem muito mais destaque, por exemplo, do que o próprio Jamie, sabe?
0: Ah, sim, com certeza. E é o extremo oposto do Jamie que já tava sendo, que que já era uma bola cantada na primeira temporada, né? Já tinha aquela. Não é rivalidade, mas o Jamie era o, o, o persona não grata, né? Justo quando ele volta na segunda temporada pro time, o, o principal o destaque do time naquele momento era o Sam. Então tem aquela rivalidade, mas não é uma rivalidade direta, assim, é um, um questionamento do Sam de como vai ser agora com o time. É, não, com a cara, do o do Sam dia. não queria
1: ele de jeito nenhum, cara. É, ele não o queria. Era, ele é abertamente. Ele era abertamente contra o ele falava. O cara fazia bullying comigo, me maltratava. Eu não quero esse cara aqui Tanto que quando o Ted decide não trazer o Jamie de volta Ele fica super feliz Mas aí depois ele volta
0: Everton, o que você achou da segunda temporada?
1: Cara, eu gosto da segunda temporada também
2: Eu acho muito legal a a interação do Ted com a a doutora Sharon Eu acho muito interessante Que mostra muito também aquela parte do, do Ted Que ele não é 100% toda hora aquela pessoa feliz que tá sempre aberta, e quando ela, ele bate de frente com um muro, que é a Cheryl, sabe, um muro emocional, que ela não cai nas piadinhas dele toda hora, ela não, não fica naquele jeito, sabe, ela não, não reage do jeito que a maioria das pessoas reagem a ele, e ele fica conturbado com isso, sabe? Eu acho muito interessante essa relação deles, cara.
1: Ah, é, e principalmente pra reforçar aquela coisa de que o jeito dele não é só pelo jeito dele. É, muitas vezes, também uma forma de proteção.
2: É, tra- de Tratar um trauma também, né? Uma coisa assim também. É, é nem tratar. É. O
1: caso dele é manter aquilo guardado a sete chaves, né?
2: Sim. Mas, eu, tratar é mais na, no próprio desenvolvimento das séries da, da segunda temporada, com a doutora, é. né? Não,
0: sim. Ele tem que tratar, mas ele não quer tratar, mas depois ele percebe que o tratamento é o melhor caminho para ele Conseguir driblar aquilo E conseguir evoluir não só Como pessoa, mas também um negócio Que tá impactando diretamente na carreira profissional dele E
1: o mais, o mais interessante Também é que essa abordagem Ela nos traz um outro aspecto que Ao passo em que ele finalmente Permite se ajudar, com isso ele também Ajuda a doutora, porque ela também tinha os problemas Dela, ela também Era aquela coisa assim, porque é clássico Que todo psicólogo, psiquiatra Ele procura ajuda de outro profissional, para que não carregue esse fardo sozinho mas o que, o que o Ted faz pra ela Ao ele se deixar ajudar Também é muito importante Acaba criando, de certa forma, uma relação de amizade ali é. Ainda que ele trapaceie ela no final Pra ele sair por cima Mas já é uma coisa assim mais próxima de quem é camarada Do que só a relação paciente E, e, e doutor
2: Também tem aquela questão da, Dela perceber o impacto que o Ted tem Naquela comunidade, sabe? No time, em toda, toda a volta Que tem depois da chegada dele sabe? Com
0: certeza, e os personagens personagens é, já que o tom da série muda, a gente comentou do Sam que tem uma destaque, um pouco mais de destaque, tem a Cheryl, que é um personagem nova, mas você acha que os personagens continuam na evolução e melhoram, pioram, continuam na mesma estaca? Porque na mesma estaca eu acho que não, né? Porque realmente tem, tem, tem uma mudança, né? Mas é, é. continuam gostando dos personagens?
2: Um, um que muda muito é, é o Nate, a questão, toda a questão do Nate, né? De você perceber. Cara, eu, eu particularmente conversa na segunda temporada eu já não gosto. Gosto do personagem porque realmente ele tem uma inveja e Ele tem um, um negócio Que eu acho que pra mim é um pouco Meio do nada, sabe principalmente, eu acho que principalmente no final Quando ele tem aquela discussão com o Ted Eu acho que os motivos que fazem ele Discutir com o Ted eu acho muito poucos sabe Muito baixos É muito uma questão pra mim muito Realmente de invejinha, sabe
0: sim Eu acho também, Everton Eu concordo com você que eu acho um pouco rápido é... Mas funciona pra mim funciona. Eu
2: acho que funciona porque é, é trabalhado nos outros capítulos, e não é uma coisa do nada, sabe? É desde o começo da temporada.
0: Sim, com certeza. Aquela cena é, que mais pro final da temporada, que de fato é uma das poucos diálogos que eles têm diretamente, né o Nate com, com o Ted, é, é uma cena bem forte, cara, bem impactante.
1: Eu também é muito da figura dele que ele é uma pessoa que busca aprovação nos outros... Você percebe isso no relacionamento com o pai dele... Que Sim. é inexistente praticamente... E ele faz tudo pra agradar o pai... E o pai é bem... Ao contrário do Roy, por exemplo... Que ainda do jeito torto dele ele se importa com a sobrinha... O pai do Nate tá um pouco se fudendo pra ele... É muito notório isso, sabe... Tipo, ah, ele é meu filho... Porque a mulher provavelmente não quis abortar, entendeu... Alguma coisa assim... Mas de modo geral... E, e aí ele busca isso no TED... quando ele tem na primeira temporada ele tá tranquilo, quando ele vê que outras pessoas vão chegando e o Ted não tem mais todo esse tempo pra ele, ou talvez nem o Ted pode ter achado que não precisava porque ele já tava ali dentro daquele meio, não precisava mais trabalhar tanto em cima dele, ele acaba se perdendo então é, é um tipo de personalidade muito complicada de se lidar porque a gente acha que não, mas é uma pessoa que ela acaba tentando manipular a situação para que as coisas funcionem do jeito dela e que as pessoas prestem mais atenção nela do que nas outras isso era latente na primeira temporada era pouco visível, mas estava lá E nessa temporada eles resolveram expandir isso Isso é muito fruto também O cabelo do personagem, a gente vê que ele vai Ficando mais velho ao longo da temporada O quanto esse sentimento ruim vai fazendo mal para ele E... Até até que no final ele resolve abraçar isso de qualquer maneira e foda-se. Então, essa essa é a grande mudança, assim, nessa segunda temporada. Ainda que eu tenha achado ela um pouco corrida no final. Porque ele tava segurando tranquilo, tranquilo. Aí chegou nos dois últimos episódios, pronto. despirou cor de vez, sabe? Só fazer um monte de coisa. Então, talvez isso pudesse ter sido trabalhado um pouquinho
0: melhor é mesmo porque a série se press ela tira um episódio da história principal né também tem tem um episódio que não acontece que, que, que não acontece que é focado vai
1: aparecer no final só
0: é só vai aparecer no final então tem um episódio que é meio que parece os episódios do Mythic Quest que não tem o é, episódio principal né
2: é, só que ao contrário do Mythic Quest eu não gostei desse episódio eu, eu curti cara eu não curti muito não acho do, do coach. Do ah, eu é. gostei cara eu gostei ou... Eu gostei mais da tá Everton tão, assim,
0: Mas eu vi muita gente Eu vi muita gente comentando Everton que não curtiu esse episódio também Que achou ele Assim, que ele é deslocado Óbvio, ele é um personagem fo- Ele é uma história focada Num personagem que não tem Um destaque tão grande Durante a temporada Que ele tá sempre ali Mas não, não é o, um dos principais, né Só que Pra mim, cara eu, eu gostei Eu curti esse episódio
1: Eu gostei Só não acho que ele é o melhor Episódio da temporada Ah, não De longe, assim De longe, não é <risos> Mas não acho ruim, não
0: é,
2: Essa temporada Ela fala muito Dessa questão da, da paternidade também, por exemplo do Nathan com, com o Nathan com, com o pai dele com o do Jamie né, com o pai dele que tem o confronto realmente, que também é uma cena pesada tal e o Roy vai lá e abraça o, o Jamie tá ligado é uma coisa bem diferente tá ligado você é, fala pô é mano olha o que o, o cara realmente é, foi acima do que do que estava previsto sabe do, ninguém imaginava aquilo sabe
1: é aquilo que eu falei o Roy se importa do jeito meio torto dele mas Sim. ele se importa
2: e eu própria questão do pai do Ted, né, cara? Quando ele fala que, porra, meu pai se suicidou, cara, e quando eu tinha 16 anos, tá? E é pesado, sabe? É uma cena bem forte, bem triste, ele contando, tá ligado? Eu acho... Eu acho que também é um tema recorrente nessa segunda temporada, a questão da paternidade, né?
1: Sim, aí o, o Rupert, a Rebeca finalmente se livrando do Rupert, e aí o falecimento do pai dela. Tem a questão é. do, do Sam e do pai, que eles têm aquele idealismo do, do que não querem um patrocinador no time, que aquele cara, aquele, aquela empresa tá destruindo o país deles, a Nigéria. Tem a questão do Rupert virar pai também, e termina de novo com o Rupert dando uma de é, Darth Sidious, adotando o novo Darth Vader no final da temporada, então vamos ver como que isso vai ser, né?
0: Sim, cara eu acho que ó, só pra gente não, só pra não perder o fio, finalizar eu, o personagem o, pra mim o Roy é o que tem a melhor tipo, evolução da segunda na segunda temporada, eu gosto muito do Roy porque e, eles veem que o Roy funciona na primeira e eles martelam mais ele na segunda e acaba continuando continua funcionando, cara, pra mim porque, é, é, ele acostumando com a aposentadoria sabendo que ele tem que voltar pro futebol e gosto Gosto do arco dele na segunda
2: temporada. sendo comentarista na TV é a coisa mais maravilhosa. Ah, ele continua
0: sendo um dos mais engraçados. Ele é muito engraçado.
1: Pena que durou pouco, mas pelo menos eles abordaram de uma maneira que que me agrada bastante. Que não é só o personagem continuar rabugento por ser rabugento daquele jeito e ah, vamos assim, até esgotar. A A gente descobre que ele é assim porque ele também tem problema com o pai dele. De novo a questão da paternidade Então ele usa isso como uma defesa Mas ele também sabe que dá pra ser melhor sabe Ele tá indo atrás disso E e eu acho isso maravilhoso O episódio Onde eles vão atrás do garoto que xingou Que que zoou com a sobrinha dele E eles vão de porta em porta Batendo na noite de natal atrás do garoto (risos)
2: Já adianta, o, o capítulo do Natal é o meu preferido dessa segunda temporada, cara. Eu achei é, ele, é muito, ele bom. muito bom,
1: cara.
0: Ele é muito bom. Esse episódio é muito bom mesmo, cara. É... Tem todo um clima legal, né? De, de, de desapontamento.
1: Ele só tem um problema pra mim. A Rebeca ela tira um saco gigante pra dar pra uma criança lá junto do Ted. E no carro dela, aparentemente, só cabiam um dois. E ela leva, sei lá, quantos sacos ali dentro.
2: Cara. <risos> é, eu... é tipo pegou, o chapéu do sabe... Presto aquela porra?
1: Ela vai trocando de carro. O que
2: eu achei engraçado é que quando ela entregou o saco inteiro Eu falei, caralho, não é
1: entregar só um presente tá ligado? Ela entregou tudo, velho Não, aí, então, Aí o ponto é, ela vai entrega outro e não, Ela não tá entregando um presente pra cada criança Ela tá entregando um saco inteiro, cara Esse capítulo eu
2: acho muito bom A parte do, da casa do, do, do Leslie Riggs, eu acho muito pouco Sim, tá essa é a
1: parte que eu mais gosto desse episódio
2: Todos os cara. caras lá, velho, e o cara falando Pô, mano, antigamente vinha tipo Um, dois, tá ligado E pela influência do Ted, sabe eu fã do Ted ter chegado realmente, ter mudado muito a metade da, 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 dos pessoal lá, cara. A casa do cara tava lotada de gente, eu acho muito legal isso
1: Era o, era o melhor lugar pra citar aquele dia, sem dúvida Com certeza
0: É, é verdade Era o melhor pra escolher eu, eu gosto bastante desse episódio, mas eu gosto muito também do... Eu gosto muito do episódio do, que eles ganham do Manchester City do, do, Na na, na Copa, eu não me engano Não, eles ganham do
1: Tottenham não, Depois não, eles eu... tomam uma, uma não, lavada ganham, do Manchester City
0: Eles ganham do Tottenham e perdem pro Manchester City, exatamente, é isso mesmo é, Cara, eu, eu gosto desse episódio Que, que eles vencem o Tottenham mas depois, ele, E o, o próprio episódio do Manchester City... Ele é muito importante pra temporada, porque eles estão na tela tensão lá máxima e tem essa, essa parte do, 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 do pai do Jamie e tem tudo isso acontecendo. E pra mim, esse eu vai o pico de, de, do drama da série: o pico é nesse episódio, e na parte cômica, tem o bilionário o, o, o de, de Gana lá, o, 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 o bilhão. eu esqueci o nome do, do personagem, é, como é o nome dele? É Kung Fu. Puta, Ele é muito engraçado, ele é engraçado, ele, a mudança dele é engraçada, mas o mordomo dele é o cara mais engraçado que tem, na te... da, um dos mais engraçados da temporada, e ele aparece em duas cenas, eu acho. O cara que aperta a mão por ele é muito engraçado, velho.
2: O cara é bom demais, né? Principalmente no final, velho, quando ele deixa o Sam no vácuo, eu achei muito bom. Toda aquela parte final, ó, o último que, que o Ed começa a xingar o Sam, velho. E o Sam olhando e se falando, mano... Que esse cara mudou do nada, velho. Eu achei muito boa. Aquela cena é muito boa. É uma das melhores da temporada, velho.
0: Cara, é, nas próprias conversas do Bill, do Bill Lawrence é, pro, pra série, ele e, e o Jason Sudek já tinham falado isso também, antes mesmo do projeto começar. São três temporadas. A terceira temporada, ela, a, a terceira temporada ela foi anunciada, né? A série foi renovada antes de começar a segunda temporada pra uma terceira. Não, e durante é... a
1: primeira ela já tinha sido
0: e... garantida
1: e... mais duas temporadas.
0: E a ideia são três temporadas, a história deles é fechada e eles falam que tudo pode acontecer, né? Então, é dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A série tá bombando, a série tá fazendo sucesso, a série tá ganhando tudo.
1: Eu espero muito que eles acabem na terceira.
0: É, seria muito legal, cara. Porque
2: ia mostrar a primeira... Tipo, se fosse seguindo a questão das temporadas do futebol, a primeira é o rebaixamento, a segunda é a volta, e provavelmente, tipo, a terceira eles é conseguiram algo a mais, sabe? Sim.
0: Isso é muito legal se eles contratassem alguém do campeonato inglês, assim, pra participar da série. Richmond contratou o De Bruyne, tá ligado? É, eu acho legal o Tio ir
1: aparecer,
0: né? É, isso foi legal mesmo. O
1: Gary, ele quer virar pra ele, pô, eles saibam comida aqui? Não, só pra mim. <risos>
0: É bem legal mesmo. Esses pequenos para pros fãs de futebol, né? E vocês chegaram a ver o, o, o Ted Lasso conversando com o, o Mourinho? Não. Tem os extras. Os extras dele ligando pro Mourinho pedindo dicas de como lidar com a imprensa inglesa, que a gente fala que é muito agressiva. É bem legal isso, esses vídeos. tem que
1: mostra também, uma coisa legal na segunda temporada é quando tem a publicação do artigo sobre o ataque de pânico e o comportamento do Cream em relação a isso. Então, é uma coisa que eu quero ver. Como que vai ser isso agora que ele não é mais repórter do, do jornal, ele tá Sim. por conta própria agora então vamos ver como vai ser, eu acho que ele tá com cara de quem vai trabalhar no clube, sabe vai Pode ser o porta-voz ali, alguma coisa assim
0: cara, eu acho que assim, eu acho que a série vai continuar boa, vai ser muito difícil eles errarem, fazer uma terceira temporada catastrófica, eu acho que não vai acontecer isso, eu também espero que tenha uma história fechada, pra acabar entre três temporadas bonitinho, redondinho, funciona super bem, nem tem mais como, quer dizer mais sempre tem como prolongar, né mas espero que não e você, ouvinte, que não conhece o Tendela, só que é, ainda não tem o Apple TV, o série tá lá no Apple TV, né, completa suas duas, duas temporadas. O Apple TV, é, você assina. você não precisa... Muita gente acha que precisa ter um, um aparelho Apple TV, né, pra, pra não, é um serviço, a né? Gente tem,
1: a gente tá falando aqui, mas é a Apple TV Plus.
0: É, a Apple TV Plus, exatamente. A Apple TV é o aparelho deles, né? Isso. Só e lembrando
1: mas... que é, e sempre existe o Torrent
0: sempre existe o toque, se você quiser assistir ilegalmente, ser preso, pode ir lá, vai lá seja feliz, cara, isso pode acontecer se você quiser assinar a Apple também, a série tá completa e se você já assistiu a série, comenta com a gente o que você achou dessas duas temporadas e cravo aqui teremos podcast da terceira temporada a gente não pode deixar a série aberta né? mesmo porque vamos finalizar, vamos gravar sobre a terceira temporada de Ted laço assim que ela for lançada, eu não sei se ela tá pra 2022, eu acho que não, é, c- por c-
1: enquanto só tem o um mês, agosto de 2023 2022, ah. com.
0: Ah, então beleza, então tem esse mês, então em breve eles devem começar a gravar Mas bem
1: Eu só queria falar uma coisinha rapidinho Pode falar a trilha sonora dessa série é algo absurdo
0: Ah, é muito foda, bem, bem lembrada Quem
1: faz a curadoria é a Krista Miller Que é a esposa do Bill Lawrence, ela também é atriz Quem assiste Scrubs vai lembrar que ela é a Jordan Ah, e... é? É,
0: não sabia ela, ela, é. ela era a esposa do...
1: A esposa do Bill Lawrence, fez Cougar Town também tal. Então. Mas o trabalho dela fazendo a curadoria Dessa trilha sonora é sensacional
0: Show Anderson, muito bem lembrado, parabéns, cara Recomendações, críticas E o que mais vier à nossa cabeça Agora no... BLOCO FINAL Muito bem, bloco final do Sofa Verso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Quem quer começar? Bom, eu vou indicar
1: um programa, um podcast, que é parecido com um podcast que eu já indiquei. E o Everton também já falou do Office Ladies aqui. Eu vou indicar o The Always Sunny Podcast, que é um podcast protagonizado pelos do, do, os três patetas lá do It's Always Sunny em Philadelphia. O Charlie Day, o Rob McElhenney e o Glenn Howerton. E é basicamente isso, são os três comentando Em tempo real os episódios da série Conforme eles vão assistindo E, e de novo, a coisa que menos importa São os episódios, porque eles começam a divagar E falar das, da vida deles, de bastidores Da série, então é um, é um podcast Bem legal, dura pouco, o maior episódio Tem 32 minutos, é muito rápido De ouvir, então é bem bacana E principalmente pra quem gosta de humor muito ácido cara Que é o Típico humor da série que eles fazem, então é uma recomendação que eu acho que vale a pena. Assim.
2: Show, Everton? Cara, eu tô pensando aqui, mas eu não sei o que eu vou recomendar. O, uma, o que eu andei, o que eu estou assistindo, né? E enquanto a gente grava esse episódio, ainda não saiu o último capítulo, é o Gavião Arqueiro, né? A série do, do Disney Plus, cara. E eu tô achando bem legal, sabe? Tô achando que é uma das séries, das mais legais, assim, dessas que estão saindo do, no Disney Plus do universo da Marvel, sabe? Acho o clima dela muito legal e eu acho os personagens bem legais, principalmente, eu acho que a, a Kate Bishop e a, a Helen Steinfeld lá, ela, ela manda muito bem, sabe? Eu acho que ela um, acrescenta bastante, sabe?
0: O que eu assisti eu curti. Eu vou... Terminar, vamos ver o que vai acontecer, né, Eu tô gostando. Eu ia assistir de qualquer jeito, né? Mar- Marvete, safado, mas... É... Tô curtindo também. Bem, todos somos Marvetes, né? O episódio do podcast O episódio anterior do nosso podcast já denuncia.
1: Não é nem que todos somos Marvetes, É porque não tem opção. Outra opção é o quê? A DC? Com o universo é. torto dela? Porra. Bem... Eu por mim assistiria tudo, mas... Pô, DC me ajuda
0: aí, né? É... O que eu vou comentar, recomendar é o novo álbum do Volbeat. Volbeat é uma banda dinamarquesa de rock and roll, heavy metal, seja lá como você queira definir, porque o estilo dos caras é bem mistureba mesmo. É, o, o, o último álbum do Volbeat, o Servant of the Mind, foi lançado agora recentemente, né? No finalzinho. É, não, agora em dezembro. E, cara, pra mim assim, é um descasso. Foi um descasso. Eu curti muito. Chegou ali pra fechar o ano com chave de ouro ali dos lançamentos. Que esse ano teve muito lançamento bom A gente já comentou vários aqui no bloco final E esse novo álbum do Vobit ficou bem legal E, E... Cara, eu gostei mais ainda porque eu, os dois últimos alvos do Vovitch eu não tinha curtido muito. É uma banda que curtia muito, assim, os primeiros CDs. É, os dois últimos eu achei, não gostei tanto, mas esse eles voltaram mais com um peso, uma coisa diferente, com aqueles refões chiclete que eles fazem, mas de uma maneira maravilhosa. Então eu acho que funciona super bem. Eles fazem, eles fazem um rock de show, assim, dá pra ver que em show vai funcionar pra caralho. Né? Que. É muito bom, cara. Vale muito a pena. E lembrando que o Volbeat, é, é, muita gente pode não conhecer, mas é uma banda, assim, de headliner de festival lá fora. É que Aqui no Brasil ainda ah. não é uma banda tão estourada, assim, de fazer grandes shows em grandes festivais, mas lá é. fora eles são Quando headliner é... de, ch- de festivais
2: gigantes. Eles vieram pro Brasil e eles tocaram aleatoriamente no Lula Palooza, tá tocaram tá numa
0: tarde no Lula Palooza, tipo uma hora da tarde. Falando, Caralho, que desperdício, velho.
1: Brasil <risos> pro rock and roll, puta, esquece, cara. É, mais é só no aqueles mesmo, nomes né? já estabelecidos dos anos 80 e só.
0: É triste. Mas bem, escuta, Tem Servant of the Mind, que é o novo álbum do Volpit, que vale muito a pena, é bem legal, certo? É isso aí, ouvinte. Espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta com a gente, não esquece de comentar com a gente o que você achou de Ted Lato. Se você assistiu as duas temporadas, se você tem curiosidade de assistir, talvez o podcast te anime mais ainda. Tem alguns spoilers pontuais, mas, pô, não tem problema. E pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente nas redes sociais. Twitter a gente tá como Sofa Verso, Instagram tá como Sofa Verso. pode mandar um e-mail pra gente podcastsofaverso.com a gente tem um grupo no Telegram, você pode entrar pelo link de convite aqui no post do episódio você será muito bem-vindo, entra lá e, obviamente, pra continuar escutando Sofavers, continuar escutando o podcast semanalmente entra no nosso site sofaverso.com.br, todo domingo tem episódio novo pra vocês e procura a gente no seu agregador favorito de podcast a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, onde você procurar você vai encontrar a gente, muito obrigado por escutar mais esse episódio. A gente se encontra semana que vem. Valeu! Falou!
1: Falou!